wat ik, wat ik dus als een waarneming in mijn schrift opschreven heb, en werd het dus ik maal Corinius wie dat het bijzonder wie is, dat het iets bijzonders wie. Ja, wij nemen dat UFO's omdat het gewoon ongeïdentificeerde vleiende objecten wie. Ja, en dan is het een UFO. Dat dat, dat dat bewezen is wat het is. En dan is het geen UFO meer, dan is het een, nou ja, wat dan ik maar. Het oorrunde jaar hier had ik volle lezen en praat met meisjes in de 50 jaar lang allerlei lochten in de loft zeggen. In deze 50 en laatste oorlevering pakken we wat losse einde bij elkaar. Want hoe gongen ze in de gediek om bij deze verhaal? En wat hadden ze eind schoen, nefens de theorie? Ik ben Johan Hockelman en dit is UFO Band. Oorlevering 4. Antwerpen. In de zomer van 2023 zie ik mij mijn doen nog heegzwangere vriendin op het eiland Skiermonnikseeg. Daar lees ik over de UFO-goal van de gediek. Het gevolg van dit is een simpele krantenkop. Ik ga mezelf de oude maanden onderdompelen in de wraad van de UFO's. En als ik meesten vertel over dit project, zeg ik al gauw een wenkbrauw omhoog zitten. Vooral van sceptici. En dit is alleen maar mijn verhaal waar ik mee bezig ben. Dit steen dat is toch 50 jaar lang hetzelfde vertelst. Maar dan in de gediek. Om de vertelst als UFO-hasje. Flitsen, lochten. Hoe wie het in het warp? En hoe gongen ze met deze hype om? Ja, ik moet. Ik, moet, ik, ik zie altijd de verhalen, Jet. Um, dat de, uh, uh, het warp eigenlijk is maar een soort. Uh, uh, een soort twakkampen hier. Hoe is dus de mensen die er dus heilig van overtuigd zijn dat het dus. Boet een aardswien en hoe hier de mensen niet al je flauwkul voelen en waarom woon die naar de orde van de dij. Nou, dat blijkt dus wat ik nu eens weer dat lezen, want de de mensen die u voor zelf zoen hier, die concludeerden net massaal dat het boet een aardswien. Ze wisten gewoon het, ze hadden gekke luchten zoen. Maar ze namen het wel heel serieus. En dus er is wel wat, wat ik wel merken ga en dat, uh, ja, dat, dat, dat komt een beetje indirect eigenlijk wat naar voren is dat de mensen die zich met de UFO's bezighouden... en daar zie je dus Geert Meijer bij... Uh, maar, maar bijvoorbeeld ook die Pier Postma had dat zelf al zijn... ja, die werden toch eigenlijk wel door de mensen die zich... die, die er heel sceptisch zijn over Tsjenoerstien... toch wel een beetje belachelijk maken. Uh, dat beschreeft uiteindelijk ik, uh, in, een, in een interview in 2004... Omroep Friesland had in 2004 een reportage dan maken over die zaak... Die ik, als dan mijn aantal mensen sprutsen, onder andere ik Pier Postma... maar ik mijn Jan Boomsma. En Boomsma vertelt in dat interview ik dat uh, wat er gebeurde... tijdens de uitzending met Hans van Willigenburg... want uiteindelijk vreeg het Hans van Willigenburg dus om Boomsma... van uh, wat denkt dat erin zit in Haat? Want ja, als het misschien is verboed naar het zwest, dan is het een toestel... Dan, dan zitten er echt piloten in. Wat denkt u dat erin zit in Haat? Ja, Booms, maar hier gewoon geen idee. Die, die wist dat net. En, dus die maakt het eigenlijk een beetje een grapje. Die zei, ja, weet ik volle, misschien ook niet. Nou, en dat, 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 dat zei er zelf in dat interview in 2004. Dat hij er eigenlijk jaren en jaren lang mij ontiegelijk belachelijk maken. Hij kon nergens komen en er werd zijn, oh, de haast man, ik weet die de vliegende knieën niet zo. Dat er weer best wel een grote groep in Gediek, die het volstrekte flauwekul vond. Dat, dat heb ik nooit beleefd. Dat, dat, nee. En dat het sprake weer van twee kampen ingediek van de, 
de meest niet leeuwen, die vliegende schotels en diegenen die die vergek verklaren, dat heb ik nooit zo extreem ervaren. Want ik ben 14 hier, ik ben tweede klas MAVO, ik uh, praat er gewoon door de dijs om met, uh, met mijn klasgenoten. En, nou, die vond dat ik wel interessant. En ja. op een gegeven moment dan gaat het weer door voetballen en door uh, van alle toors. Dus ja. Vluchtig jaar lang had ik geen idee hoe wat was doen. Maar dat is wat was doen, daar ben ik van opzoeken. Ik had alleen nog simpelweg het antwoord net. En ik weet dus ik net of het een waasfenomeen west had. Laserluchten, satellieten, maar theorieën wie in de genoeg. Het zal een boetenlaats uh, wezen wijzen. Nou, er is niet in worden uh, deskundige tussen aanhalingstekens. En die zei: Ja, dat klopt inderdaad. Het ben, uh, ze komen van buitenaards en ze zijn uit op het magnesium de groen. En dat is uh, wetenschappelijk uh, aangetoond en alles. Zo Hans van Kampen, wie een UFO, die neemde zichzelf ufoloog. Hij kwam uit Gorkum. Um, en uh, nou ja, hij had dus ook een aantal boeken kunnen over UFO's in Nederland. En hij schreef in, in een van zijn boeken had hij een 23 pagina's over de Gediekzaak. Hans van Kampen is een die in Gediek West, maar de journalist Theo Jongendijk, die op 16 februari 24. Toen had er dus sprutsen mij na te betuigen. Toen is er jongens een oer had op een observatiepost zitten. Daarna is er met Theo Jongendijk vertrokken. En toen gaan ze onderwijs. Ik nou een ufo um, in, in een weiland. Een rare jocht wat boven een weiland zweefde. Um, maar in ieder geval, Hans van Kampen... die houdt in zijn hele beschrijving eigenlijk voortdurend de indruk... dat wat die mensen in dat gekke gorda die ik al gezongen heb... dat ben vliegtuigen. Op zo'n maat had er in de scans had er een lezing houden. En die kwam mij het, het idee dat, de, dat het boetenaardsen juist wien. Dat toch uiteindelijk de diek. Hans van Kamp wil van mening dat er heel volle vliegtuigen vaar UFO's houden wien. Maar hij hier wel een aantal meldingen van de zijde is neer onder hand. En van hem wien dat wel degelijk buitenaardsen. En die wien naar de diek kwam. Omdat hij het hier dat er magnesium in de grond ziet. En uh, daar kwamen ze op al, want hij hier uh, in Jantje Traienzantig hier er een boek schreef, of hij er toen een boek van hem publiceerd. Daarin beschreef er de Ubatuba zaak. Dat die in Jantje 52, toen er, had de regering in Ubatuba, dat is hier in uh, Brazilië, een brief ontvang van iemand die beweerde dat er een crash van een UFO zou hier. Er was een UFO die via UC omkwam en die zoer op het strand delstwatten. Op het laatste moment loopt die UFO, die, die schotel, die loopt op, vleert heel hoog en ontploft in de loft. Nou, het grootste deel beweert die brief van die, van, van dat, dat die UFO is in steedelstwarten. Maar een aantal brokstukken binnen op lawn delkaan. Bij die brief, wie een traaie brokjes materie. En dat hadden ze in laboratoria analyseerd en dat bleek de magnesium te wezen. Dus daar trok kwam uiteindelijk dus het idee van... Ja, UFO's hadden dus iets met magnesium. Of dat is hun aandrijvingssysteem. Nou ja, dat is raar, want het is easier. Ja. Waarschijnlijker is dat ze ervan bouwd binnen. Nou, dat had Hans van Kampen in, zijn, in het boekje Traienswantig... behandelde dus die zaak van Ubatuba. Maar hij schreeuwt ook aan het einde van het boek... dat hij van mening is dat UFO's um, 
Dus inderdaad, boetnaadse roemteschepen die binnen inderdaad bouwt van magnesium. Want magnesium is een licht materiaal. Het is oerel te kraaien niet heelal. Al dat soort dingen meer. Nou, dat verhaal, op een of andere manier, is dat, dat koppelen. Kreeg Hans van Kampen te jaren dat er in de buurt van Gediek magnesium in de grond ziet. En Sadwander zei hij dat de verklaring dat ze boven Gediek zieten, wie dat er magnesium in de grond ziet. Nou ja, het interessante is dat Hans van Kampen in zijn boek beschreeuwt dat hij een hele orde intentie hier mij dat verhaal. Want hij hier namelijk dus inderdaad die jaren kreeg dat Shell het hier ervoor een concessie kreeg hier om magnesium in de, in de buurt van Gediek te gaan delven. En dat zou enorme milieuskade mij zich mij brengen, want daar zouden de natuur zouden helemaal vertroffen niet worden, al dat soort dingen meer. Dus Hans van Kampen tocht, ik gaan een milieupraatje ophouden. Koppel ik het toen het milieu. En hij, hij beschreeuwt ook in, dat, in het boek, dus dat helemaal verontwaardigd wie dat mensen daar hoe voelen, die moeten helemaal net leeuwen. Want die zijn want die gang helemaal mij met dat verhaal. Dus dat, uh, die, die, dat hij, die boetenaardse vanwege dat magnesium kwam. Dus die woonden helemaal net onder dat boetenaardse verhaal. Het interessante is als de, met name dus mij de getuigen praat. En met name als dus de schriften van, Flietstra, van Willem Flietstra leest. Dan komt er dus achter dat de meesten donders goed wisten hoe vliegtuigen eruit zagen. Want Flietstra schreeuwt voortdurend hoer dat er al je vliegtuigen hoe kwam, dat er helikopters hoe kwam. Um, Ekmeijer zelf schreeuwt van... ja, het loft die vol mee, vliegtuigen en helikopters... en toch ze dan die jochten die eruit springen. En dat had op mij echt wel... Ik, ik, jou ta, ik, ben eerst, ik denk dat er wel een aantal UFO-meldingen best binnen in die tijd. Er zijn ongetwijfeld mensen west wezen die um, wat had je in vleen... En die tocht, oeh, dat is een UFO, wat uiteindelijk gewoon een vliegtuig blijkt te wezen. Dat zal ongetwijfeld zou west wezen. Um, en het zal misschien, ik wil eens wat mij spelen, wat Hans van Kampen beschreeuwt, dat de mensen, dat ze maar in die observatiepost, uh, dat die mekoor beïnvloeden en alles. Nou, dat zal misschien soms wel wat mij spelen. En toch, er is ook een professor Borgman, van de, uh, die, die, die doseerde sterrenkunde onder de Universiteit van Grijns. En die zie je het bij de kaptein op zijn in Roden. Een hoogleraar. Die is ik een aantal keren best. En die zei het, die had zelf beschreven. Hij vond die observatieposten en ik die het mij zelf ongelooflijk nuchter. Nuchtere mensen. En hij had het ik op een En hij had in eerste instantie, ik wil zijn van, goh. Uh, hij, hij zei van, hij zegt, ik wil dat mensen op een gegeven moment vliegtuigen zeggen. En dan zijn ze ik van, oh, zo dat er in je wezen. Maar dan praten ze mij mijn koor en dan kwamen ze uiteindelijk toch wel uit dat het een vliegtuig was. Op mij had jou tot dus de indruk van die mensen die wisten wel hoe vliegtuigen eruit zagen en hoe helikopters eruit zagen en al soort dingen meer. Dus wat Hans van Kampen zei, zal voor een deel van de waarnemingen misschien opgaan. Maar ik denk echt de waarnemingen, we hebben Jure daar nog steeds hoe haar, die echt optekenen binnen, die de mensen zelf ook heel indrukwekkend vonden, die kerst net voor het verklaren als het vliegtuig. Gedurende mijn eerdere interview met Bram van UvoMelp.Nederland komt de naam Hans van Kampen Ek van bij. Er zijn geen niet echt goede verklaringen voor. Er zijn natuurlijk ook wel weer mensen die speculeren. Um, zo had ik begrepen dat uh, uit, uit de oude uit de literatuur uh, dat de Gordijkse golf kwam doordat er uh, magnesium in de grond zou zitten. Althans, dat zei ufoloog Hans van Kampen. Um, maar daar heeft uh, de Shell destijds op gezegd van... Uh, 
Nou, ik weet niet hoe je daarbij komt, want er zit helemaal geen magnesium in de grond bij, uh, bij Gorodijk. Um, dus ja, ja, zeg het maar. Wat, uh, wat heeft Gorodijk wat, uh, wat iets anders niet heeft? En, uh, en wat heeft uh, België eind jaren 80 tot begin jaren 90 wat... Uh, ja, ja, noem het maar op. Ja. Uh, Amerika niet heeft, ja. Zeg maar, had ik een ambitie iets genoemd, joh. joh ik, ik zei net dat het buitenaards is. Maar ik maak wel steeds de. Uh, ik, ik, in eerste instantie kan ik wel een beetje mij dat verhaal van Van Kampen. Maar ik denk van, nou ja, ik sluit dat net uit dat mensen dat. Maar ik, van de andere kant denk ik als zoiets van, ja, als er opgroeit, bist er in de diek. Um, dan weet men best wel die spiegel van die just altijd vliegen en dat haast wel trot. Ja. En dat is wel het beeld wat eigenlijk een beetje bevestigen is. Van dat die, die, die jeugd, en zei die, dat je het zelfs trekje, viertje hier, die wisten perfect. Hoe vliegtuigen eruit zeggen? Ek in het donker, eh, als ze op die oorkamer, dan liepen ze stil te staan en al dat soort dingen meer. Dat wisten ze allemaal. Ja. Dus wat ze schoen hadden van ze, ze allemaal unaniem. Dit wie echt totaal iets oors. Dit konden we echt naar thuis brengen. En ik ben nou toch wel geneigd om die ben, nou ja, ik ben nou al je volwassenen, maar toen ben, om die te leren. En ik dat verhaal van Geert Meijer, die wie ik helemaal, ik kon dit absoluut naar thuis brengen. Ik de volwassenen die er toen bij die observatie op stieren, ik echt heel erg onder de indruk van die waarnemingen. Ik leer er niks van dat ze alleen maar vliegtuigen schoen hebben. Nee, we hebben het zelf ik nooit als vliegende schotels bijvoorbeeld uh, benaderen of, of benemen. Uh, we hebben het altijd door UFO's. Dus we zeggen dingen vliegen, uh, straaljagers, uh, helikopters, vliegtuigen. Uh, nou, van alles zuster jongens vliegen, vallende sterren zuster wel. Maar dat we al hier als zodanig te herkennen. Dus het wie ik net zei, dat alles wat we zien, dat, dat, dat ze zeggen van, oh, maar dat wie een nieuwe vliegtuig. Want die zeggen we namelijk ik wel, maar die wie nou wel, dat wie duidelijk zeggen, maar dat het vliegtuig wie wat, wat ik dus als een waarneming in mijn schrift opschreven heb, en werd het dus, ik maak ook oranjes wie dat het bijzonder wie is, dat het iets bijzonders wie Misschien weten we nooit wat de zoon is. Misschien hoeft dat ik hier nog net. Ja, op elk vraagteken wil je een, antwo- een antwoord eigenlijk, maar um, ja, ik vind, het, ik vind ook niet dat we per se um, antwoorden moeten gaan verzinnen. Kijk, in de, in, de, in, de, in, in de middeleeuwen werden de mensen op de brandstapel gegooid uh, als heks, omdat ze dachten dat die heksen uh, mensen ziek zouden uh, hebben gemaakt. Um, op het moment dat je weet dat er bacteriën zijn, die waren destijds uh, onzichtbaar voor mensen. Maar goed, op het moment dat je dan een micro- microscoop uitvindt, jaren later, ja, dan pas uh, heb je dus een instrument waarmee je iets kan zien wat eigenlijk onzichtbaar is. En ik denk dus dat we geen oplossingen moeten verzinnen of uh, antwoorden moeten verzinnen, um, maar moeten gaan kijken hoe we, ja, hoe we erachter kunnen komen wat het is. En in de rin van deze maand ga ik over een volle mensen praten, ga ik volle lezen. En eerlijk zijn, ga ik eigenlijk nog steeds geen directe antwoorden. Maar wat begon mijn krantenartikel is Utron op een vierdelige podcastserie. En elke die die mij werken had, bedankt. Het is dan wel belangrijk om te melden dat tijdens mijn onderzoek de namen van de heer Meijer meermaals voorbij kwamen. Deze MAVO-leraar was een van de eerste die die waarneming zou zoen. En hoewel ik de hoop hier meer over hem te vertellen maar ik besluit om verhalen om hem in net te broeken. De band en dus de belangrijkste bronnen haar via via meermaals onjoen net mij te willen werken om dit verhaal en dat kan ik alleen nog maar respecteren. Njoggetje vjouwer zondag wie het ier van de gediek. Maar het is net het enigste dwarp.
bij bijzondere waarnemings die hem binnen. Het bleeuwt een, het, ik vind echt dat bleeuwt een mysterie. Het bleeuwt heel fascinerend en al helemaal als dus die Gordadiekzaak just in de context van die hele grote UFO-golf die in Jantje Fjouwersand en Jantje Vierversand in heel Friesland en Greens gaan. Als, als ze zorgen naar de periode van eind 23 tot 24, ben een historisch groot aantal meldingen van UFO's in Friesland. Ongekend. En dus het is een heel aparte periode. Dus we focussen natuurlijk nog wel op, op Gudiek, maar eigenlijk maar steeds in die hele periode. Die Friesland en Ekbogreens en soms Drenthe, die zijn echt weggebeurde. Maar ik, dat is maar een liedsgedeelte. gedeelte. Want krekt als Willem en Bram binnen een protte meesken die alles opscrum. En anno 2023. Ek online zetten. Dit wie UFO ben. Een podcast maakt toch mij, Johan Hoppelman. In samenwerking met het podcastlokaal en de provincie Friesland. Een speciale dank u naar het Museum Opsalon, Marco Bottenberg voor de feedback, Minke Betten voor haar geduld en Willem en Tede voor haar deelnames. En natuurlijk Bram voor de expertise. Bedankt voor het luisteren.